0: Boker Tov et Tov, On dédie notre chiour ce matin à l'Elunishmat Ariel David Mahlou Ben Frecha, qui nous a quitté donc il y a quelques jours, avec pour thématique la possibilité de changer par amour ou de se repentir par la crainte. Vous savez, dans la vie d'un juif, la pratique de la Torah et l'observation des mitzvot peut se faire de deux manières différentes. Elle peut se faire soit mais soit mes Soit par amour, soit par crainte. Que veut dire servir à Kadosh ou par amour Que veut dire servir à Kadosh Boku par la crainte On prend un exemple très simple c'est l'exemple d'un enfant qui va suivre les recommandations de son père ou de sa mère. Il pourra les suivre soit par amour, soit par crainte. Il aime tellement son père, il aime tellement sa mère, qu'il n'a pas envie de le ou la décevoir. C'est la première possibilité. La seconde, c'est la crainte. Il a tellement peur de la punition et de la claque qu'il avait reçue la fois dernière, il sent encore sur la joue la vibration de la main de son père ou de sa mère, qu'il n'a pas envie d'avoir euh, cette nouvelle expérience. Et donc, il décide de suivre sagement les recommandations. Ce sont donc deux possibilités qui existent dans la vie d'une personne sur le plan euh, familial mais qui existe bien au-delà de l'espace familial, aussi dans la pratique religieuse, c'est-à-dire dans l'observation de Torah et des mitzvot. Ahava le Rambam écrit que l'observation de la Torah et des mitzvot, mais Ahava qui se fait par amour, va se faire à l'image d'un homme qui pense à son épouse constamment et qui fait tout pour ne pas la décevoir. Le contact que l'homme doit avoir avec Akadosh Boku est le même. Lequel Celui de vouloir satisfaire Akadosh Bohru au plus haut niveau. Non pas que HM a besoin de ça. Akadosh Bohru n'a pas besoin de ça. C'est nous qui avons besoin d'eux. Akadosh Bohru donne des recommandations, des exigences, des mitzvot, des mitzvot positives, des mitzvot négatives. Non pas parce que HM a besoin de ça, non pas parce qu'il a besoin d'être satisfait, c'est qu'il a besoin de l'exiger à l'homme pour que l'homme puisse se satisfaire en satisfaisant. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit dans la Torah est dit pour notre bien, à nous. C'est pour notre bien. Hachem nous donne cette mitzvah. Cette mitzvah ne va pas lui apporter quelque chose de plus à lui. C'est le maître du monde, c'est le créateur de l'univers. C'est ce que dit Rambam à propos des fondamentaux de la Emunah. Hachem, c'est le Matsui Rishon, c'est la première existence sans laquelle toutes les autres existences n'auraient pas existé. Donc Hachem n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin du korban, du sacrifice. Il n'a peut-être pas besoin de la prière. Il n'a peut-être pas besoin de la mitzvah. Ce n'est pas un besoin. C'est l'homme, dans son essence même, a été créé pour faire, pour produire, pour réaliser du bien. De quelle manière ce bien-là va être pratiqué Il sera pratiqué à travers une éthique, une morale. Dans la mitzvah, donc dans la pratique d'une mitzvah, l'observation du shabbat, la kashrut et d'autres mitzvot encore plus fréquentes ou moins fréquentes pour certaines, mais tout cela avec un contact qui est différent selon les personnes. Vous aurez certaines personnes qui pratiqueront par la crainte, parce que la Torah exige, et dit, dans la paracha de Kruquotay, ou dans la parasha de Kitavo, attention, si jamais tu ne fais pas la Torah, les mitzvot, tu vas prendre ça et ça sur la tête. C'est vrai que ça fait peur d'entendre. C'est des parachutes, je disais encore hier, dans le cours ici au centre communautaire, que la parasha de Kitavo est une paracha qui est... Euh, qui est souvent délaissé, c'est-à-dire que on, on, on a peur de la traduire, on a peur carrément de s'identifier dans les mots, dans les textes, parce que les versets nous font peur. Certains ont même dit que, au temps de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de témoignages ont été en correspondance avec les textes de cette paracha. Non pas que nous sommes là pour faire un procès de qui que ce soit et d'expliquer le pourquoi du comment euh, Akadosh Wohu a, a permis cette chose-là, pas du tout, mais... Tout simplement pour vous dire que la paracha est difficile à entendre, difficile à traduire, mais la paracha existe bel et bien, que ce soit celle de Kitavo ou celle de Bechukotai. On découvre donc un aspect peut-être un peu menaçant, qui serait pour certains la seule motivation de l'observation de Torah et Mitzvot, alors que pour d'autres, ce sera toujours mais Ahava, par amour. J'aime un Kadosh beaucoup c'est lui qui m'a tout accordé. m'a donné la vie, donné la la santé, la famille, les amis. La réussite scolaire, la réussite sur le plan professionnel. Et tout ça, elle vient d'où La Kadochebourg. Oui, mais j'ai travaillé. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé. Et je suis arrivé à cela grâce à mon travail. Mais combien de personnes ont travaillé également comme moi et n'ont pas réussi C'est comme ça qu'on devrait se dire. C'est vrai, j'ai fait 5, 6 années d'études, etc. Peut-être qu'il y en a d'autres qui les ont fait ces années d'études aussi. Peut-être que ces personnes n'ont pas réussi comme j'ai réussi. Et à l'inverse, peut-être que d'autres ont réussi. Et moi-même, je n'ai pas réussi. Ce qui laisse sous-entendre que l'effort, oui, est oui, important, mais ce n'est pas celui qui mènera l'homme à la réussite systématiquement. Tout commencera à partir de la emuna, à partir de la foi qu'on aura en Akadosh Bohoum. En parlant de emuna, en parlant de, de la foi, on, on pense immédiatement à ces deux grandes catégories de mitzvot, que la Torah. Évoque. vous savez, la mitzvah assez, la mitzvah positive d'un côté, et la mitzvah lota assez, la mitzvah négative d'un autre. Les exemples, vous en avez certainement plein en tête. On peut prendre tout simplement l'exemple du Shabbat, puisqu'on vient d'en sortir. Le Shabbat, c'est une mitzvah qui est tant positive que négative. On a le devoir de l'observer, et on a également le devoir de ne pas le transgresser. Donc, c'est à partir de cette idée-là, que la Torah exige à toute personne confondue de réaliser le Shabbat et de l'observer, que ce soit les hommes ou les femmes. Bien que, généralement, les dames sont dispensées des lois positives qui dépendent du temps. Et le Shabbat est une loi positive qui dépend du temps. Il y a des horaires, début de Shabbat, fin de Shabbat. Mais le Shabbat n'est pas qu'une mitzvah positive qui dépend du temps. C'est aussi une mitzvah négative. Et puisque c'est aussi une mitzvah négative, alors la Torah, les Chachalim, le structure, exige à toute personne, que ce soit un homme ou une femme, de pratiquer le Shabbat puisque le Shabbat n'est pas qu'une mitzvah positive qui dépend du temps. Qu'est-ce qui se passe au moment où on est censé réaliser le bilan annuel, je ne parle pas du bilan financier, je parle du bilan éthique moral sur notre pratique religieuse avant d'arriver au grand jour qui est le jour de Rosh Hashanah et plus tard le jour de Yom Kippur, donc l'échéance des d'Eslikhot au bout de 40 jours après s'être préparé matin après matin à l'exception du Shabbat, après avoir dit les Slichot tous les jours, après avoir imploré la Miséricorde Divine. Qu'est-ce qui se passe au moment où on fera ce bilan Le bilan de notre activité religieuse. On aura sur la table les deux catégories de mitzvot. La première, la positive, la seconde, la négative. Est-ce que les euh, Teshuvot, c'est-à-dire les chemins de repentis, sont les mêmes pour les deux mitzvot Eh bien non, les chemins sont un peu différents. Le Rambam développe très longuement, Expliquant que pour ce qui concerne la loi positive, celui qui fait des chouva et qui se repentit immédiatement, cet échouva est acceptée. C'est quoi la chouva C'est la reconnaissance de l'erreur et la prise de conscience, surtout, et l'engagement à ne plus refaire. C'est ça la chouva. C'est se mettre dans des conditions, comme dit Rambam, identiques aux conditions dans lesquelles peut-être l'action n'aurait pas été respectée, puis là, on respecte. On n'a pas mis. Et pour les hommes, on n'a pas fait mitzvah tassé, bien on va se remettre dans les mêmes conditions et réaliser la mitzvah. Est-ce que la teshuvah est acceptée Tout de suite, immédiatement. Akadosh Bokhu accepte. Ça, c'est pour ce qui concerne la loi positive. Pour la loi négative, c'est un peu différent. Pourquoi Dire un bam que la loi négative a besoin, bien évidemment, de la teshuvah. Il faut donc réaliser teshuvah. Et la teshuvah va suspendre la vera. C'est-à-dire que la vera va prendre. Peut-être une dimension de gravité un peu moins importante, donc elle était grande comme ça. Et puis maintenant, elle est suspendue en l'air. Il a la teshuvah maintenant qui a été faite. HM va suspendre notre avera, ne va pas l'effacer complètement. Ça sera donc la première phase. Yom Kippur va donc terminer le travail de la teshuvah et pardonner l'erreur. Ça, c'est pour la loi négative. La teshuvah va donc affaiblir la Avera, et le Yom Kippur va terminer le travail grâce à notre teshuvah. Grâce à notre jeûne, à notre engagement, Kadosh Baruch a donc effacé complètement la Havera. Il y a, après cette première et seconde catégorie, une troisième catégorie. Une catégorie qui est encore un peu plus difficile. Il s'agit non pas d'une mitzvah assez lambda ou d'une mitzvah lota assez lambda, il s'agit de mitzvot particulièrement graves au niveau de la transgression, puisque ces mitzvot sont suivis d'une punition de carrette, de retranchement ou d'une peine capitale. Pour ces mitzvot-là, c'est marqué dans l'alakha que la teshuvah et le yom kippour, associés l'un à l'autre, vont suspendre la l'avera et la l'affaiblir. Et qu'est-ce qui va, qu qu va effacer complètement la l'avera Ce sera les épreuves de la vie. C'est-à-dire qu'on a ici en synthèse trois niveaux différents. Vous avez le premier niveau qui est la loi positive. La loi positive, c'est la Teshuva, tout de suite, c'est accepté. Vous avez le second niveau qui est la loi négative, c'est la Teshuva qui suspend et Yom Kippour qui efface. Et vous avez le troisième niveau, c'est la Avera qui est euh, accompagnée d'une sanction grave de la Torah comme le Karet, c'est le cas euh, par exemple de Kippour, ou euh, d'une peine capitale comme euh, c'est le cas du Shabbat. Eh bien pour ces Averot-là, il faut faire Teshuvah. Kippour doit passer aussi, mais les deux ne feront que suspendre, ne feront qu'affaiblir la Avera. Il faudra passer par ce qu'on appelle la phase des Issouris, la phase de l'épreuve, et cette, cette phase-là va effacer complètement. Et ce que dit le Rambam peut surprendre, puisque toute personne qui fait Teshuvah a envie de se dire Akadojoukou a vu mes efforts, et j'ai fait Tshuvah, donc j'ai fait chouva. Pourquoi j'ai besoin d'avoir des, des difficultés, des épreuves ça suffit, déjà j'ai pris l'engagement de ne pas refaire, et en plus, je vais dorénavant faire un peu plus, et en plus, et en plus, et on se donne bonne conscience, en se disant, mais Alakha est peut-être un peu trop dur pour moi. Peut-être que l'exigence est un peu trop importante pour moi. Est-ce que c'est réellement justifié de dire qu'une Teshuvah n'est pas acceptée systématiquement ça n'a besoin de plus que cela. Et évidemment que oui, le Rambam le dit, c'est la gamme au-delà de tout ça qu'il exige. Mais est-ce qu'on a la possibilité de passer outre cette exigence Est-ce qu'il y a peut-être un niveau de tshuva qui est différent Est-ce que peut-être qu'en passant par un process différent, notre tshuva sera accepté immédiatement Ce propos, c'est un propos que tient le rida. Le rida écrit que ces propos du Rambam, qui exigent une tshuva sur différents niveaux avec différentes étapes, concernent uniquement celui qui a fait tshuva par crainte. Il a eu peur. Il a peur de pour? Il a peur de Rosh Hashanah. Il a peur que sans sa Teshuvah, Kadosh Burkhu ne va pas lui donner la parnassa Il a peur de ne pas avoir la santé. Il a peur d'un tas de choses et donc il fait Teshuvah. Celui qui fait Teshuvah comme ça va devoir respecter les différents niveaux, les différentes étapes avant d'arriver à l'étape finale qui est l'étape la, de l'acceptation de la Teshuvah. Selon donc la gravité, loi positive, loi négative ou loi accompagnée par une punition grave. Mais dit le Khida, si jamais on a fait le choix de faire teshuvah non pas parce qu'on a eu peur, mais parce que on aime Akadosh Boru, on aime Akadosh est-ce que notre teshuvah est acceptée immédiatement? Eh bien, Rabotai, il dit le Khida, que Akadosh borou dans ce cas-là, acceptera notre teshuvah immédiatement et dans tous les cas de figure. Le livre Ben Eliyahu écrit qu'il n'a pas trouvé la référence au texte du Rida. Mais si c'est le Rida qui l'écrit, c'est certainement qu'il a eu une révélation de Kadosh Borou, donc on peut s'y tenir. Voilà comment décrire dans, dans un premier temps la différence entre la Teshuaï qui se fait par crainte et la Teshuaï qui se fait par amour. S'il fallait un exemple, on pourrait rajouter et dire que même dans la vie en général, celui qui revient vers vous, celui qui essaie de reprendre un contact avec vous après un moment de dispute, après un moment de divergence, après un moment de séparation. Si cette personne revient vers vous, uniquement par crainte, parce que soudainement vous avez occupé un poste important, et elle a peur de perdre sa place, elle a peur de ce que vous allez dire elle, etc. Alors son repenti, son retour vers vous, vous le percevrez peut-être comme un retour avec intérêt, parce qu'elle a peur, elle a besoin de vous. Si jamais cette personne revient vers vous, sans aucun intérêt, tout simplement parce qu'elle se dit, pourquoi Pourquoi se disputer On peut renouer le contact, on peut s'apprécier à nouveau. Et donc ce retour sera fait avec affection, avec amour. Comment vous le percevrez Certainement avec beaucoup plus de sens, beaucoup plus de dimension. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi Que veut dire Akadosh Borou parce que le texte, au début des premières parachutes de la Torah lors de la création du monde, écrit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi On a un canoche beaucoup sur le front, sur le nez. C'est vrai qu'on dit souvent que les juifs se repèrent facilement parce que il y a une marque sur le visage. D'accord C'est vrai, peut-être vrai, peut-être pas toujours. Bon, disons que c'est vrai. Mais est-ce que c'est ça le sens de « qui betselem elokim à adam » Est-ce que c'est ça l'idée Dieu a créé l'homme à son image Je crois que l'idée est encore beaucoup plus profonde que cela. « à adam » ça veut dire quoi Ça veut dire que la relation que l'homme doit avoir avec l'autre, c'est la relation que l'homme doit avoir avec Akadosh Bar. Ça veut dire que nos relations doivent se faire dans les mêmes dimensions. Autant que dans notre vie personnelle, nous n'aurions peut-être pas apprécié le retour de l'autre vers nous lorsqu'il s'est fait avec intérêt Peut-être que chez Akadosh Bokum, c'est exactement la même chose aussi. Il appréciera beaucoup plus le retour de l'homme, la Teshuvah et le repentir, qui sera fait sans aucun intérêt, c'est-à-dire par amour pour lui, et non pas celui qui se sera avec intérêt. Pour arriver à cette madriga, à ce niveau de pratique, il faut avant tout réaliser un travail de fond. Il y a un travail de fond qui doit se faire, sur une mitzvah, qui fait partie donc des plus essentiels de la Torah, que Rabbi Akiva avait pris pour dicton, que Hillel avait donné comme réponse à cet homme-là qui était venu pour se convertir et qui lui avait demandé « Est-ce que tu peux me convertir sur un pied ?» Shamaï n'a pas accepté. Et Hillel lui a dit « Prends ce principe en main. »« Aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Apprends. « Instruis-toi, intègre cette information, et tu verras que tout le reste de la Torah dépend de cela. » Voilà ce qu'a dit Hillel comme réponse à cet homme qui était venu se convertir avec la volonté de le faire uniquement sur un c'est-à-dire avec une seule chose. « et irachakamocha » a donc été euh, désigné par Abiyakiva comme « Ze'klal gadol Batorah. Qui est-ce qui ne connaît pas cette euh, phrase-là « Ama Abiyakiva » il y en a qui ont fait des slogans, des chansons, pourquoi Parce que c'est réellement comme ça que, que notre relation à l'autre devrait fonctionner, avec la notion de ve'afta Mais que veut dire ve'afta Aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que la Torah n'aurait peut-être pas dû dire ve'afta et Et tu aimeras ton prochain avec la notion du et Pourquoi avoir écrit l'eréacha Comment vous traduisez littéralement le terme de l'eréacha Moi je traduis par. Pour aimer, pour Vehafta, je vais l'aimer pour ré'achat, pour ton ami. Alors là aussi, la traduction est peut-être pas très très confortable, puisque en français dire aimer pour son prochain n'a pas réellement de sens. Que veut dire donc le texte avec cette formulation de Vehafta, les ré'achat kamorha C'est une question qui est posée donc dans les, les commentateurs du texte. Lorsque vous étudiez un petit peu les parachiotes, vous découvrirez non seulement le commentaire du Rahim HaKadosh, du Ramban et bien d'autres, mais je vais avec vous sur le commentaire du Ramban. Le Ramban dit la chose suivante. On n'a pas le devoir d'aimer de son prochain comme soi-même. D'ailleurs, le même Rabbi Akiva, celui qui, a, qui en a fait de cette phrase un dicton populaire et célèbre et un principe fondamental de la Torah, ce même Rabbi Akiva dit par ailleurs que... Que ta vie, elle passe avant celle de l'autre. Dans l'exemple de celui qui marche avec un ami dans le désert, vous savez, ils se retrouvent tous les deux avec une seule bouteille d'eau. Une bouteille, ça devrait suffire pour deux, mais avec une seule quantité d'eau. Et la quantité suffisait uniquement pour l'un d'entre eux. Si les deux consomment, les deux meurent. Si l'un consomme, l'autre va mourir et l'un va survivre. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on donne à l'autre et on se laisse partir est-ce qu'on boit et on laisse l'autre partir Est-ce que les deux consomment et les deux partent C'est une question fondamentale. La ramène là-bas la discussion entre un, un homme très célèbre dont on vient de, 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 de citer le nom, Rabbi d'un côté, et l'autre qui s'appelait Ben Petura. Et la conclusion, en tout cas l'idée que met en avant Rabbi c'est que Chay c'est ta vie qui passe avant. Parce que la Torah t'impose, Chay tu vivras dans les préceptes. Tu as besoin de vivre dans les préceptes. Comme elle a dit une fois une dame euh, en venant euh, consulter son rabbin, je suis prêt. Elle lui a dit comme ça elle a dit, je suis prêt à mourir pour la Torah. Alors le rabbin lui a répondu il a dit, commencez déjà par vivre pour la Torah, c'est le plus important. On a tendance à vouloir parfois faire des sacrifices. Pas du tout. Kadosh Bohou demande de vivre pleinement notre vie religieuse. Bah, baed non El Nongrabi Akiva a eu cette, 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 cette réponse en disant Khayra ta vie passe avant celle de l'autre. Il est donc improbable d'imaginer, de dire que ici, Rabia Akiva, dans la mitzvah d'aimer son prochain, nous exigera de l'aimer comme soi-même. On ne peut pas arriver à ce niveau d'affection, d'abord d'une manière tout à fait logique et même évidente. C'est-à-dire que chaque homme a un amour propre qui est au plus haut niveau et qui ne peut pas être atteint par une affection autre. Ça peut être une affection pour l'autre, une affection pour l'objet, pour l'argent. Son affection, son amour propre sera toujours beaucoup plus important. Euh, à part cela, de dire qu'on aimerait l'autre comme soi-même viendrait à contredire le propos de « ta vie passe avant celle de l'autre ». Quelle est donc l'explication Explique donc Gramban, Narmanid, pour ceux qui le connaissent sous ce nom, que la Torah ici exige non pas d'aimer l'autre comme soi-même, mais plutôt autre chose. De la même manière qu'un homme cherche le bien pour lui, on cherche tous notre, tous notre bien on n'a pas envie, enfin on n'est pas, pas des fous. Hein. On, on veut faire les choses bien. Des fois, on fait des choses qui nous font beaucoup de mal, mais au départ, on ne le pensait pas. On pensait que ça allait nous faire du bien. Donc, on recherche le bien. bien de la même manière que tout homme recherche le meilleur pour lui, il devrait également rechercher le meilleur pour l'autre. Et c'est ça la raison pour laquelle la Torah a ici employé le terme de l'éreacha, avec le lamed, qui veut dire « pour ton prochain » parce que c'est ça tu aimeras pour ton prochain comme pour toi comme pour toi tu as cherché le meilleur et eh bien pour ton prochain tu feras également la même chose tu aimeras c'est à dire que tu chercheras le meilleur pour lui c'est comme ça que les choses se disent également dans la vie d'un couple comme ça il disait un grand formateur qui s'appelait Rav Simcha Cohen il disait que aimer c'est donner selon les besoins de l'autre c'est pas donner ce que je n'ai plus besoin ouais, Je me suis acheté le dernier Samsung à 2000 euros. Moi, j'ai un iPhone dernière génération, mais, mais je n'ai plus besoin. Donc, je vais voir mon épouse. Tiens, c'est bon, tu peux le garder. Ça nous arrive, on peut le faire parfois. Mais est-ce que c'est réellement donné Est-ce que peut-être donner, ce serait autre chose Elle a besoin, il a besoin de cela. On va faire l'effort de, de lui donner. C'est donner selon les besoins de l'autre. Non pas parce que j'en ai plus besoin, parce que l'autre en a besoin. Cette, euh, cette idée, c'est le Ramban qui la présente dans la Mitha de « Ve'aftal ira On en parle ce matin, pourquoi Puisque si l'on considère que la relation la plus élevée que l'homme peut avoir avec Akadosh Bohu, c'est la relation « me'ahava » par amour, alors il faut peut-être ramener cette idée à l'échelle humaine et essayer de comprendre avant tout ce que veut dire « aimer ». Ce que veut dire « me'ahavta lira Une fois que la notion est acquise... On va peut-être pouvoir ensemble l'extrapoler et l'imaginer dans un cadre relationnel qui est beaucoup plus élevé que la relation humaine. On appellera ça la relation de Ben-Adam, la Makom, la relation de l'homme vis-à-vis dakadosh Prenez les deux tables de la loi. D'accord Dans le Sefer Shemot Parachat Vaitro, peut-être Parachat Itro, ou par va dans le Sefer Devarim que ce soit d'un côté ou de l'autre, si vous les inscrivez sur une feuille et vous les mettez donc en parallèle euh, l'une de l'autre, cinq, euh, cinq euh, mitzvot d'un côté, cinq autres mitzvot de l'autre, vous remarquerez que le volet qui fait référence à toutes euh, les lois euh, euh, qui, qui concernent la relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et le volet qui fait référence à toutes les lois qui concernent la relation avec son prochain, ont des écritures un peu différentes dans la quantité des lettres. C'est quoi la première mitzvah des dix commandements Anochi, Hachem, Elokecha, etc. Ouais, je suis Hachem ton dieu, que fait sortir d'Égypte. On y va jusqu'au cinquième commandement. Et de l'autre côté, c'est marqué, attention, tu ne voleras pas, tu ne tueras point. L'écriture est beaucoup plus restreinte, il y a beaucoup moins de lettres. Pourquoi Kadosh Borou nous demande de mettre en relief les deux volets de ces dix commandements. Mais de les mettre... Au même niveau. C'est-à-dire que on va faire en sorte que même dans l'écriture, elles prennent autant de place. Comment donc C'est possible de mettre plus de lettres d'un côté et moins de lettres de l'autre et faire en sorte qu'elles prennent tout à fait la même place sur le papier. Eh bien tout simplement en inscrivant en grand caractère euh, les lois qui se composent avec peu de lettres. Je m'explique. D'un côté vous avez vous avez toutes les lois qui concernent la relation avec Dieu et le Shabbat, etc. Ça prend beaucoup de lettres. On va les écrire en petit. D'un autre côté, on aura les exigences de attention, ne vole pas, ne tue pas vis-à-vis -vis de son prochain, qui prennent moins de lettres, mais qui seront inscrites en grand caractère. Dans le sphère Torah, c'est difficile de le faire apparaître comme ça, mais dans l'idée première de la présentation des dix commandements, c'est comme ça que ça avait été présenté. Dans quel intérêt Dans l'intérêt de mettre en valeur beaucoup plus les lois qui concernent la relation de l'homme avec son prochain, beaucoup plus que celles qui concernent la relation que l'homme doit avoir avec Akadosh Bourkou. C'est pour ça que ces exigences, ces mitzvot Benadam, La Javero, seront écrites en grand caractère. Parce que c'est celle-là qu'il faudra laisser apparaître en relief. C'est celle-là qu'il faudra mettre en valeur. Parce que Akadosh créer l'homme à son image. Il sait que la relation que l'homme aura avec lui, ce sera celle que l'homme aura avec l'autre, avec le prochain. On marque davantage la relation de l'homme avec son prochain parce que l'exercice commence d'abord par la difficulté à l'échelle humaine. D'abord, on s'exerce entre nous. On essaye d'évoluer ensemble et de travailler notre relationnel les uns envers les autres, les unes envers les autres. Et Une fois qu'on a réussi à se performer, alors, ce sera beaucoup plus facile de faire le même travail dans notre relation avec Akadosh Bochum. Le travail sera beaucoup plus accessible. C'est pour ça qu'on a eu besoin de définir avant tout la notion de Vehaftal et Rakhakamora « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Parce que c'est ça en fait. Aimer son prochain, c'est quoi C'est lui donner, faire tout ce qui est bon pour lui. Autant que euh, j'estimais que cette chose-là était bonne pour moi, je l'ai faite. Si j'estime qu'autre chose est bon pour l'autre, je le ferai pour lui. Avec Akadosh Bokhu, on fera également la même chose. Non pas en se disant, c'est bon pour Hachem. Hachem, il aime le korban. Akadosh Bokhu, il aime le sacrifice. Il aime euh, une viande bien grillée et un bon verre de vin. Pas du tout. Pas du tout. Et puis, ce que je sais, qu'Akadosh Bokhu m'a demandé de faire la mitzvah et que cette mitzvah sera acceptée et accueilli chez lui au plus haut grand au plus haut niveau lorsqu'elle l'avait été faite avec intention avec kavana avec amour avec volonté donc je sais que quelque part c'est ce que c'est ce que Akadosh -Bucho a décidé d'appeler le bon le Ce c'est pas qu'il a besoin du bon c'est que hm a considéré que c'est ça le bon et donc même si l'exemple de la relation avec l'autre et la relation avec dieu n'est pas tout à fait identique mais l'idée c'est la même c'est laquelle l'autre a estimé que c'était bon ça c'est bon pour lui, il a besoin, je vais tout faire pour lui donner. Hachem a estimé que cette mitzvah est bonne, elle est bien quand elle est faite comme ça, alors je vais tout faire pour la, ré la réaliser dans ces conditions. Et en suivant les recommandations du Hida, une teshuvah qui a été faite, mais ahaba avec amour, est acceptée systématiquement. Donc si on a, nous, aujourd'hui, deux possibilités de repentir, l'une qui est relativement courte, et facile. Et l'autre qui est peut-être pas aussi simple, mais qui sera beaucoup plus longue. Quel chemin va-t-on emprunter Idéalement, on choisira le chemin le plus simple. pas le plus court dans la durée, mais le plus simple et le plus prometteur. Vous avez deux investissements à faire. Il y en a un qui est à risque et un qui est euh, pas à risque du tout. au contraire. Vous savez que là-bas, vous allez gagner. Pourquoi vous allez tenter le, diable pas tenter le diable Pourquoi vous allez imaginer investir dans un endroit où vous risquez de perdre Non vous allez vous placer, là on vous dit, si c'est quasiment garanti, tu peux y aller. Pourquoi donc dans notre vie, nos choix seront réfléchis et, et seront pris avec cette dimension-là Pas de risque, avec beaucoup de sûreté. Alors que dans nos choix religieux, ce sera un peu différent. tentera un peu plus le diable, hein, plus la difficulté. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas toujours conscients de la différence qu'il y a entre le service adressé à Dieu par amour ou adresser à Dieu par crainte. Et étant donné que nous ne sommes pas conscients entièrement, et je parle pour moi, on a beaucoup plus de mal à imaginer que se repentir et re revenir vers HM par amour, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus garanti, ça n'a pas de risque, ça sera accepté systématiquement, c'est une vérité. Mais est-ce qu'on est, qu est conscient de ce que veut dire réellement aimer HM Si on l'était, si nous étions déjà conscients, alors... On l'aurait fait ce choix-là, systématiquement. On aurait pris le choix le plus sûr, le plus garanti. Mais est-ce qu est que nous sommes réellement conscients de cela Peut-être pas. Et si on l'est, peut-être pas assez. Alors comment faire pour atteindre ce niveau C'est bien beau d'entendre des grands discours. C'est bien beau d'avoir de, des, des belles références, des exemples. Mais comme on dit chez nous, il faut arriver dans le Tarlès. Il faut arriver dans le concret. Alors comment je fais Pour arriver dans le concret de la décision. Comment ramener à soi, comment s'identifier dans les textes et de se dire « Tiens, c'est pour moi, ça, ça me concerne, c'est à moi. » Dans la relation que l'homme a avec l'autre, une relation d'affection, d'amitié, euh, se crée donc des liens. Il y a des liens qui se créent. On se connaît, on, on apprend à se connaître, on sait que l'autre apprécie ça, ou n'aime pas ci, n'aime pas cela, on est amis depuis longtemps. Donc, euh, on finit par connaître les bons jours et les mauvais jours, les jours où notre ami s'est levé du pied gauche, les jours où il s'est levé du pied droit, ou les jours où il n'a pas donné de la considération au premier pied qu'il qui a mis au sol. On, on finit par se connaître, on s'apprend, d'accord Parce qu'on est constamment en contact. Et plus on est en contact de l'autre, et plus on le connaît. Ça fonctionne dans tous les niveaux de relation. Ça peut être la relation amicale, ça peut être la relation purement professionnelle, ça peut être la relation d'un couple, la relation d'un parent avec ses enfants. C'est la fréquentation constante qui crée du lien et de la connaissance. Plus on est en lien, et plus on se connaît. Et, et plus on se connaît, et plus euh, on a envie de se connaître davantage. Pourquoi bah Parce qu'on s'apprécie, on a créé quelque chose. C'est-à-dire qu'en réalité, la connaissance de l'autre, elle passe aussi à travers une constance. J'ai besoin d'être constamment avec elle, avec lui, pour le connaître davantage. Alors, bien sûr que parfois, il faut un peu lever le pied, parce que c'est toujours comme ça. On a besoin un peu de recul, de prendre la distance, pour mieux apprécier ensuite. C'est vrai. Mais, dans les grandes lignes, c'est la constance qui va créer ce lien-là. Si j'essaye de vivre ma pratique de Torah et Mitzvot à l'image de de la relation que j'aurai avec l'autre, il faudrait peut-être que je passe aussi par une forme de constance. Je ne peux pas me rapprocher d'un Baruch une fois par semaine, ou lorsque ça m'arrange, ou lorsque j'ai un examen à passer, donc il va falloir que je prie un peu plus. Mais lorsque les vacances arrivent, j'ai plus d'examen, j'ai plus d'échéance, je suis nourri logé, j'ai l'argent de poche qui va tomber, pourquoi j'aurais besoin d'Akadosh Baruch Hu Besoin d'un Non à partir du moment où on crée une constance, à laquelle beaucoup nous répondent. C'est l'histoire que racontait cet homme-là qui ramassait de l'argent et qui était arrivé donc un jour dans la maison de Rothschild. Vous avez déjà entendu parler de Rothschild Tout le monde connaît Rothschild, d'accord Au moins deux noms. Il y en a qui l'ont connu réellement, il y en a qui connaissent deux noms. Un grand philanthrope qui aidait beaucoup d'institutions, beaucoup de personnes en difficulté. Donc cet homme-là arrive dans la maison de Rothschild. C'est son ami qui lui avait donné l'adresse. Et il lui fait part de ses difficultés. Rothschild, il lui donne vraiment une petite somme. Alors, euh, l'homme en question demande à Rothschild, « Mais mon ami, quand il est venu hier, euh, il avait déjà le tableau des comptes, etc. Et tu, euh, tu lui as donné tant et tant. Pourquoi, pourquoi pas moi ?» Gentiment, il lui pose la question. Il dit, « Regarde, Mon ami, il était en difficulté, il est venu me voir qu'à moi. Tu vois ce que tu as fait C'est que tu as circulé, tu as toqué à toutes les portes. Alors, tu as pris chez lui un peu, chez l'autre un peu. Je ne sais pas ce que tu as pris, mais chez chacun, certainement, tu as pris un peu. Ce que je t'ai donné, c'est ce que les autres t'ont également donné. L'autre, il est venu me consulter qu'à moi. Il n'est pas allé toquer à toutes les portes. Akadosh Buhu, il a dit à un grand darchan, apprécie la relation de l'homme de la même manière. Apprécie, c'est un grand terme, mais juste pour que l'idée que, que, que euh, euh, soit comprise. Akadosh Buhu va également recevoir notre... Notre, notre lien ou notre prière de la même manière. Celui qui va tenter euh, tous les coups et partout et qui va remarquer que bon, là il a eu un peu d'aide, là un petit peu d'aide, là bon, mais ça marche pas vraiment. Allez, il faut demander au grand bon Dieu. Ah, peut-être qu'à Borou, je me fais pas son secrétaire, mais peut-être qu'à Borou lui répondra un petit peu. Mais si cet homme-là fait le choix immédiatement de demander à Kadosh Borou sans passer par mille et un chemins, la aura beaucoup plus d'influence, beaucoup plus de poids. C'est ça, c'est ça l'idée. Kadosh Kadosh nourrit <Freiheit> chaque être et chaque créature, et au bon moment, et au moment où ça lui convient, au moment où il a besoin. Prenez même l'espèce animale. Nous, on consomme, on achète, on produit, etc. Mais prenez les animaux, qui sont un peu dépendants de la nature. Essayez simplement d'analyser par vous-même, à travers d'un écrit, d'un documentaire, peu importe. Vous verrez que dans la nature même, les merveilles sont apparentes. Vous voyez comment l'animal tel se nourrit et au bon moment, parce que là, il a eu sa proie ou parce que là, il a trouvé ci et cela. Il donne à chacun ce dont il a besoin et au bon moment. Mais il va falloir se tourner vers lui. Il va falloir considérer que le seul qui pourra nous aider, c'est lui ce n'est pas un échappatoire, ce n'est pas une porte de secours, ce n'est pas parce que je n'ai pas réussi autrement que je vais me tourner vers un Kadosh Et pour ne pas tomber dans le piège de celui ou de celle qui consulte ou qui demande uniquement lorsqu'il y a une difficulté, il faut installer dans sa pratique une constance. C'est-à-dire que quand les choses se font de manière constante, elles se font avec beaucoup plus de sincérité. Peut-être pas au départ, parce qu'au départ on n'est pas au niveau, on a fait avec intérêt, on est venu, euh, on a été encouragé, on a reçu quelque chose, etc. Ok, mais petit à petit, lorsque les habitudes vont s'installer, on va découvrir le bon qu'il y a derrière, on va découvrir le bien, on va découvrir que lorsqu'on a prié, à la fin de la prière on s'est senti bien, on va découvrir que lorsqu'on a appris un enseignement de Torah, bien après avoir étudié, on se sent bien, on a une satisfaction qui ne se définit peut-être pas par des mots. Quand on a bien mangé, on dit on a bien mangé, on a le ventre plein, on définit ça par des mots. Mais quand on a acquis une notion de Torah, ça dépasse tout plaisir matériel. Donc pour décrire ce plaisir, on n'aura pas de mots. On dira, on dira simplement, je me sens bien, je ne sais pas. C'est comme à la fin d'un Kippour, hein, puisque nous sommes dans la thématique. Vous avez passé à un Kippour excellent. Pas parce que vous êtes arrivé à 17h après avoir dormi... Euh, pendant 20 heures, vous êtes arrivé pour l'année là. Non, un qui pour bien, à la Tfila ou à la Knesset, le soir et ensuite le lendemain matin, avec un peu de pause s'il le fallait. À la fin de qui pour quel sera votre ressenti Un ressenti de bien-être. Mais comment vous définiriez ce bien-être Peut-être pas avec des mots. Comment ben, Je me sens propre, nouveau, nouvelle. Je ne sais pas, il y a un truc qui s'est passé. Malheureusement, ce sentiment-là ne perdure pas. Pourquoi parce qu'on a tellement donné, on s'est tellement sacrifié pendant 25 heures et plus, que le lendemain, on a envie un petit peu de relâcher. Ça y est, il y a les fêtes qui arrivent, on se décontracte un peu plus, on ne s'est peut-être pas levé à la bonne heure le matin, peut-être qu'on n'a pas prié, peut-être qu'on n'a pas fait d'effort par rendu de service. On a un peu l'impression d'avoir donné. J'ai donné, c'est bon, j'ai fait l'effort. Un cadeau je vous promets maintenant, laisse-moi. Et HM, hier, il nous a donné, on a respiré. Mais est-ce que le lendemain, on respire aussi bah, Au prochain, on s'est réveillé le lendemain. On avait peut-être encore faim, parce que la veille au soir, après 25 heures de jeûne, c'est dur de manger convenablement. Ok, Donc on est encore pris par le jeûne, pris peut-être par l'exercice et la difficulté du moment. Mais est-ce que, sur le plan spirituel, on continuera le travail Est-ce que on se relâchera peut-être Est-ce que cette, cette relation que l'on a eue avec beaucoup pendant ces 25 heures-là va continuer après C'est une vraie question à laquelle... Personne ne pourra répondre à votre place. Ce sera à chacun et chacune de répondre à cette question-là. Et si dans la relation de l'homme à l'homme, c'est cette constance qui va créer du lien, de l'affection, de l'amour, de l'attention, pourquoi ce serait différent avec Akadosh Borou Je ne sais pas, moi je suis prêt à écouter notre hypothèse. Il y a certainement d'autres manières de comprendre. La Torah est riche. La Torah a été traduite en 70 langues. Non pas parce qu'il y avait 70 langues uniquement, mais parce que qu'il fallait qu'elles soient accessibles par tous. Il fallait que tous les niveaux, toutes les classes sociales puissent comprendre que la Torah leur appartient. La Torah fait partie de notre identité. C'est marqué dans le verset que dans la Torah se crée son désir de celui qui étudie. Je reprends, « Kibé Torah Tachem, car dans la Torah d'Akadosh Boku je reprends pour cette raison-là, pas dans sa Torah, dans la Torah d'Akadosh Bohu, l'homme crée son besoin, son désir, il a envie d'apprendre. Et que dit le verset à la fin ?« Ouv Torah to yege Et dans sa propre Torah, il va s'investir jour et nuit. Comme ça, nos maîtres développent dans notre étude la différence entre l'expression du début du verset et celle de la fin. Au début, il est question de parler de Torah d'Hachem, la Torah d'Hachem. Et une fois que l'homme a créé le lien, eh bien on ne parle plus de Torah d'Hachem, on parle de Torah to. On parle de sa Torah. Parce que maintenant, la Torah lui appartient. Non, pas parce qu'on peut faire des modifs. Elle nous appartient dans le sens où Akadosh Bohu nous donne la possibilité de la vivre pleinement, comme si elle venait de nous être donnée. C'est à ce moment-là, en fait. C'est là, tout de suite. C'est maintenant. Vous savez, ça, c'est un c'est une. Euh, une euh, un, un, comment dire Un exercice euh, du, du jour au jour. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas d'acquis. On ne peut pas arriver à un moment dans sa vie et, et de se dire c'est bon, là, je suis arrivé euh, au top niveau. Là, ma relation avec HM, elle est. C'est un, un exercice qui se fait tous les jours. Pourquoi Parce que tous les jours, il y a une autre difficulté. Peut-être que. Celle d'aujourd'hui, elle est moins importante que celle de la, de, de la veille ou du lendemain, mais il y, a toujours, il y a toujours un combat, il y a toujours quelque chose qui se fait. Comment savoir donc si mon chemin de tchouva a été accepté Comment savoir si mon repentir ou mon, mon exercice de, de, de pardon a été accepté par un Kadosh Bohru Rab Dessler écrit que, au nom du Ravi Tsrak Vlaser, un grand Baal Moussa, que toute personne a la possibilité. De s'auto-examiner après la tchouva pour savoir si elle a été acceptée. Qui est-ce qui n'a pas envie de connaître la réponse magique à cette question Est-ce que Akadovrou a accepté ma Il Et ramène là-bas que la Gamara, un Yoma, précise que la ravera obstrue et bouche les vaisseaux du cœur. Je m'explique. Donc, pas que le sang va s'arrêter et que malheureusement celui qui transgresse va faire une crise cardiaque, chazé chalom. Ça veut dire que la perception et la compréhension de tout, tout enseignement à caractère religieux et spirituel, eh bien, celui qui transgresse la verra ne pourra pas le ou la comprendre, ne pourra pas intégrer cette idée pleinement. Pourquoi Parce que le moteur n'a pas été alimenté par le bon carburant. Vous avez une voiture diesel, vous mettez de l'essence. Ça n'a pas roulé, ça ne marche pas. Pourquoi Parce que ce n'est pas le bon carburant. Sadej nous a créé comme il l'a créé et il nous a dit que notre carburant, c'est ça. Si on fait le choix, c'est rentrer autre chose, hein, un petit peu de télé-réalité, un petit peu de loisirs interdits, un peu de sorties nocturnes, etc. Peut-être que tout ce, qui, tout ce qui aura un caractère spirituel et religieux, on aura plus de mal à l'intégrer. Parce qu'à l'intérieur, il y a un carburant qui n'est pas bon pour nous. On l'a intégré, on ne l'a pas encore fait sortir. Il disait donc Radessler au nom du Ravitz laser qu'à l'issue de ces jours redoutables, donc après Rosh Hashanah, à la fin de Yom Kippour, une fois que les grandes échéances de Teshua sont passées, et même on peut dire, à la fin de Rosh Rabba, qui est le moment décisif, c'est la fin carrément du jugement après la veillée de Rosh on pourra faire le bilan et simplement s'auto-examiner lorsqu'on sera face à une étude de Torah, face à un enseignement spirituel, face à toute chose qui est un lien avec la Torah. Est-ce qu'on intégrera facilement l'idée Est-ce qu'on aura une difficulté à, à se laisser imprégner par la chose Est-ce que ça rentrera facilement ou pas C'est chacun en réalité qui pourra le savoir. C'est chacun qui pourra se poser la question et qui pourra arriver à cette conclusion, à ce résultat. Si notre perception de la chose est relativement accessible, c'est que notre teshuvah a été relativement accepté. Et sinon, c'est qu'il y a encore quelque chose. Parce que dans la teshuvah, vous savez... Même s'il y a deux grands, euh, deux grands chemins différents, celui qui est emprunté avec crainte euh, ou qui est motivé plutôt par, par l'amour, il y a dans ces chemins-là aussi des niveaux. Vous avez celui qui va déraciner complètement son mauvais penchant pour la l'avéra et celui qui va simplement l'endormir. C'est-à-dire que c'est un diable qui est endormi, mais lorsque l'occasion se présentera, eh, le diable se révéra. C'est d'ailleurs pour ça, sans doute, que Rambam précise que celui qui a transgressé une interdiction pour réaliser une chouva au plus haut niveau, il va falloir qu'il se mette dans les mêmes conditions que de la de l'Avera, c'est-à-dire dans les mêmes conditions dans lesquelles la l'Avera avait été transgressée. Et qu'il soit dans les mêmes conditions de tout point de vue, tant physiquement, comme financièrement, comme pour d'autres causes aussi. Et en se mettant dans les mêmes conditions, sans transgresser à nouveau la vera cette personne pourra se dire, tiens, c'est bon, j'ai réussi mon challenge. Je n'ai pas transgressé une nouvelle fois. Pourquoi Rambam a précisé ça Sans doute parce que c'est comme ça aussi que le etsera, c'est-à-dire le mauvais penchant, a été déraciné au, au plus haut niveau. Il n'a pas été endormi. Preuve en est, c'est que nous étions dans les mêmes conditions. Nous étions exactement dans le même espace, peut-être avec les mêmes personnes. Et, malgré tout, nous n'avions pas euh, à nouveau eu cette volonté de transgresser. Nous n'avons pas transgressé du tout. Voilà comment ces niveaux se déroulent. Il y a celui qui fait une chouva de façade, et celui qui fait une chouva dans la profondeur. Est-ce que ces deux niveaux sont liés, si je poussais un peu le raisonnement, sont liés à celui qui emprunte le chemin de la chouva par amour, et celui qui emprunte le chemin de la chouva par crainte Peut-être. On peut essayer ensemble de faire un lien... Et de se dire que si la tchouva elle est faite par crainte, alors elle est peut-être un peu plus de façade. Peut-être que le mauvais penchant il est encore un peu plus présent, il est endormi, mais c'est une bombe à retardement. Lorsque l'occasion se représentera, pff, il va exploser. Alors que si jamais on choisit de faire une tchouva par amour pour un kadosh cet amour est tellement fort, comme disait le Rambam, que le mauvais penchant qui était en nous ne pourra plus avoir d'influence, c'est-à-dire qu'on va complètement le désactiver, entre guillemets, et peut-être que c'est en suivant ce chemin-là que notre teshuva sera beaucoup plus accessible, Acceptée, bien sûr, on l'a dit, systématiquement, d'après le Rila, mais peut-être beaucoup plus accessible, parce qu'elle nous demandera beaucoup moins d'efforts. Si on a réussi à créer ce lien, cet amour au départ, après, ça va tourner, on va tous les jours, on va l'entretenir, évidemment, tous les jours, mais ce sera peut-être... Beaucoup plus facile parce que il y aura de la sincérité et on aura surtout réussi à enlever ce mauvais penchant qui est en nous. Alors que si on fait le choix opposé, ce sera peut-être plus difficile parce que constamment, on aura en nous une bombe à retardement qui ne cherchera que le bon moment pour exploser à nouveau. Voilà comment on, on essaye ensemble de se préparer au jour du bout à rechercher dans un premier temps, à qui pour dans un second temps, pas uniquement à travers les Slichot, à travers la Tchila, à travers l'étude de la Torah, la lecture des Téhélims, ou à travers toute autre chose qui tourne autour de notre pratique religieuse, ça passe aussi à travers l'analyse, à travers l'introspection, à travers cette capacité à se connaître. Est-ce qu'on se connaît réellement on sait qu'on est comme ça, on s'est vu dans le miroir et puis on se connaît. Mais est-ce on se connaît réellement de l'intérieur Est-ce qu'on s'est déjà un jour posé la question, quelle est ma relation avec la Torah Est-ce que j'aime ce que je fais Qui est-ce qui est prêt à faire un métier qu'il n'aime pas paraît il que le sondage était arrivé au constat que près de la moitié des gens exerçaient un métier qu'ils n'appréciaient pas Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est purement, purement une folie de de partir et de s'engager dans une carrière, euh, alors que ce n'est pas du tout de notre ressort. On n'aime pas ça. C'est pu, purement fou. Pourquoi donc on ne se dirait pas la même chose à nouveau dans notre relation avec Akadosh Bokron Est-ce qu'on va réellement faire les choses parce qu'on n'aime pas On va se forcer constamment à le faire. Mais ça va durer combien de temps Ça ne sera pas durable. Et si ce n'est pas sincère, on ne pourra même pas le transmettre parce que si vous êtes convaincu et vous êtes sincère, vous le transmettez. Si ce n'est pas euh, sincère, vous ne pourrez pas le transmettre. Pourquoi Parce que pour convaincre, il faut être convaincu. Alors des fois, on se convainc en, en convainquant d'autres, c'est vrai, ça peut venir en même temps. Mais il faut au moins avoir la volonté de se convaincre. Ça ne fonctionne que comme ça. Et si on a dédié euh, ce chiour, les lichmats, euh, Ariel c'est ce n'est pas un hasard. Au-delà du fait que nous sommes en ce moment encore dans les premières périodes suite à sa disparition, je crois que c'était aussi son identité. identité de, de celui qui avait un contact proche avec Akano Bohu, mais un contact euh, pleinement motivé par la Hava, par l'amour. Et comment je peux, je peux prétendre vous le dire aujourd'hui Je ne suis pas le secrétaire du bon Dieu et je ne peux pas savoir... Ce que je sais, oui, en revanche, c'est que ce contact, il l'avait avec l'autre. Il l'avait avec, avec celui ou celle qu'il rencontrait. Il savait donner l'impression que c'était que toi. Et peut-être d'autres personnes aussi, mais chacun avait l'impression que c'était que lui. Et c'est comme ça qu'il arrivait à encourager, à accompagner. C'était toujours avec des petits mots, avec des petites phrases. Ce n'était pas des grands discours. C'est des choses simples, mais ça donnait tellement, tellement de, 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 de bonté et tellement de bienveillance que on, on s'en contentait, on n'avait peut-être pas besoin de plus. Et c'était constamment comme ça. Et donc si sa relation avec l'autre, elle était dans cette dimension, certainement que celle qu'il avait avec Akanos beaucoup était aussi dans cette dimension. Certainement que l'amour qu'il avait pour l'autre et la considération, c'est... C'était ce qui, ce qui motivait aussi sa pratique, sa manière d'observer la Torah, sa manière de prier, qui était une manière simple. Ce n'est pas quelqu'un qui avait une grande tête et qui exigeait du kavod, quoi que ce soit. Toujours dans la simplicité et dans la discrétion. On retrouve donc un exemple, parmi tant d'autres certainement, de grandes personnes et de grandes figures qui marquent nos générations ou la génération de nos anciens. De personnes qui ont su créer un contact avec Akadosh Boko qui était pleinement motivé par la Ahava, par l'amour, en passant avant tout par l'exercice de la relation avec le prochain, avec l'autre, qui fait partie des plus grandes expériences de la vie, puisqu'on vit forcément en communauté, en famille, avec des amis. Et si Akadosh Boku a décidé que l'homme ne puisse pas vivre en autarcie, parce que pour pratiquer le Torah et, et il faut être accompagné, c'est que certainement, il a voulu aussi lui donner l'occasion de créer cette possibilité de lien, et d'amour et d'affection dans la relation générale, afin que sa relation avec lui, avec Akkadosh Gohu, puisse être faite également dans les mêmes conditions. Et nous aide à intégrer ces idées pleinement, qui nous aide surtout à les expérimenter dans nos relations sociales et humaines, que l'on puisse, par la suite, les extrapoler aussi dans la relation que l'on aura avec lui. Au travail et en Amen et Amen.